0: Tere, olen Aleksei Kaidenko ja täna me alustame uue podcastiga, millega soovitame avada ust Eesti õenduse maailm. Erinevates episoodides käsitleme aktuaalsed teemat, millega on seotud tänapäeval õed. Podcasti õendus nähtavaks saatejuht on õenduse ekspert, eestvedaja, arendaja ja coach Aleksei Kaide Enko. Tänaseks õdede kutseole on arenanud välja isiseistvaks terviskoja Ning õed on terviskooju meeskonna liikmed koos patsientidega ja nende lähedastega, artidega ja teiste kolleegidega. Viimasel ajal aina sagedamine võib puutuda kokku situatsioonis, kus õde on patsiendi teekonna juht ja terviskooju meeskonna juht. Ning täna meie esimeseks episoodis me arutame küsimuse üle kus tulevad ööd. Ning minu vestluspartneriks on tallina tervisoju kõrgkooli õppetooli juhat Kristi Puusep. Kristi on alustanud oma karjääri Pärnu Haiglas operatsiooni ööna. Lõpetas Tartu ülikooli 2007. aastal kaitstes magistri väitikirja teemal õdede võimestamised tegevused ja väljundid. Alates 2008. aastast on Kristi Tallinna tervisoju kõrgkooli õenduse õppetooli juht. Kristi saavutusi võib kirjeldada kolme sõnaga. Õendusarituse arendamine, simulatsiooni õppe ja nanda ii. Tere Kristi! Tere! Äh, väga hea meel äh, alustada esimest episoodi sinuga äh, ning arutada väga aktuaalse küsimuse üle. Kus tulevad tõed? Kristi! Kus tulevad õed?
1: Kus tulevad? Kui nüüd niimoodi pool naljaga öelda, siis kui, kui sa omikul näed väsinud pilgu ka õde tulemas, siis ta tuleb ilmselt öövalvest. Aga kui, kui nüüd tõsisemalt rääkida, siis ega Eestis saavad õed tulla kahe kohapelt. Kas Tallinna tervisoju või Tartu tervisoju Kaks kõrkkooli meil Eestis on ja, ja tundub, et tegelikult see meie sellise üldise vajaduse katab ära, kuigi me võime rääkida, et meil on ju õdesid puudu, aga no, me oleme väike riik ja, ja, ja ilmselt kui meil oleks nagu rohkem koole, kus õdesid õpetatakse, siis võibolla natukene läheb keeruliseks, sest tegelikult meil on ju regionaalsed tõppet nii Tallinna tervisoju kõrkoolil kui, kui ka Tartu tervisoju kõrkkoolil, et me ei õpeta ainult nagu koha peal, ainult siis kas Tallinnas või Tartus. Näiteks ka Tallinna on eralti veel struktuuriüksus Ida-Virumal, Kohtlajärvel, et sellele piirkonnale siis rohkem keskenduda Ja, ja me oleme nende väikeste haigle põhiste rühmadega, nimetame seda ise selline projekt koolaiglas, läinud Pärnusse ja, ja Kuressaarde ja noh, siin on veel mõteid, et, et võibolla peaks välikuma mõnda suuremasse haiglasse Eestis siis, kus kohapeal saaksid just nimelt regionaalselt inimesed õppida. See hoiab kokku nende aega. Meie selline keskmine õppi regionaalsetes kohtades on natukene vanem kui gümnaasiumi lõpetaja, kuigi ka päris gümnaasiumi lõpetajaid on, on ka, aga ikkagi need inimesed, kes on siis pere inimesed, kes samal ajal võibolla ka töötavad ja, ja päris igapäevaselt ära tulla Tallinnasse. Või siis kohtla-järvele või ka Tartu puhul siis Tartusse. Et, no, Eesti on väike küll, aga, aga samas see kulu, nii elamiskulu kui sõidukulu, et see on tänapäeval nii, nii, nii suure väärtusega, et, et pigem me sõidame õppijale lähemale ja see on ennast tegelikult tõestanud, et, et toimib.
0: Väga uvitav. No, sa natukene valgustasid juba... Äh, nagu minu järgmise küsimuse osas, et milline on täna õendusala üliõpilane?
1: Jah, õendusala üliõpilane ja, on täna, ütleme nii, et iseteadlik, aga ma arvan, et see ei ole mitte ainult õenduse puhul, nii, et, et üldse õppi on kasvanud. Ka, ka teistel erialadel, teistel õppekavadel ja ka teistes kõrkkoolides, koolides ilmselt õppi ja oma sellise sooviga ja motivatsiooniga on pisut teissugune kui võib-olla siin mõni aeg tagasi. Et, et kindlasti on siin oma osa võib-olla sellel, sellisel üleüldisel kasvul või või üldisel muutumisel No, ütleme, et ka see digipool on tunnud ju väga palju juurde, eks ole, digioskused veel 10-15 aastat tagasi tundus no, meie nutitele on ju teine maailm, et, et tänapäeval on see nii iseenesest mõistetav ja no, tahes tahtmata. Ka need, kes siis tahavad ajaga kaases käia, et mitte ainult see noorem generatsioon, vaid ka, ka vanem, eakam õppija, et on, on pidanud lihtsalt need uued oskused võtma enda omaks ja, ja neid siis arendama, et, et no, ilma selleta lihtsalt tänapäeval enam ei saa, et sellist käsikirjalist tööd on järjest vähem. Siis külles natukene võib isegi kahju vahel, et, et meie selline käekirja oskus kaob ära, aga selle asemel on tulnud jälle teised oskused. Nii, et, nii et see õdete puhul on täpselt sama suur vajadus nende nimetame siis 21. sajandi oskusteks, et, et neid arendada ja ilma selleta tänapäeval enam enam nagu või kujutagi õppimistega õpetamist ette.
0: Sa oled Eesti Eestis ekspert. ja ma arvan, et sa oled õige inimene, kelle käes ma küsin, et kuidas on aastate jooksul muutunud õe õppe, mis on täna teisti kui 30, 20, 10 aastat tagasi. Sa juba alustasid eelmises vastuses sellele küsimuse vastama, aga saad sa tuua mingid praktilised näited.
1: No, kes on koolides käinud nii Tallinna tervisõju kui Tartu tervisõju kõrkkoolis, ütleme siin eh, viimast, viimase viie aasta jooksul. Siis ilmselt on märganud, et õppekeskkond on midagi muud kui, kui ta oli siin, siis sinu poolt mainitud, et kas kümned või või mitme kümned aastat tagasi, see on, see on üks asi, aga õppekeskond ainult ei õpeta. Et õpetavad meie õppejuud ja mida ma tahaksin võib ära märkida, et õppejuudude areng on olnud märgatav. Juba sellepärast, et enamus õppejuudusid meie õppekavadel on ise õe Haridusega. Ja siis õe on siis peale kasvanud ja kasvatatud magistrikraadid ja mul on hea meel, et meil on esimesed doktorikraadiga õed õpetamas ja eestvedamas, et, et see on väga oluline ja, ja suur väärtus. Mis siis nii -öelda veel? Keskkonna koha pealt... Väga oluliseks on saanud just nimelt praktilise õppe selline keskkonna loomine koolides. Et ma mäletan ise oma õpingute aegades, mina olen lõpetanud tolla ajal siis Tartu meditsiinikooli, et meil olid küll sellised väikesed praktikumik klassid kus me üks aval siis pidime mingisuguseid tegevusi tegema ja, ja me saime kõik tehtud. Selles mõttes, et tega õppe oli väga hea ja, ja, ja kõik see oli nagu suure aga kui me tänases päevas selle sama võrdluse toome sinna juurde, siis see on, see on teine maailm, et, et me oleme läinud rohkem üle patsiendi turvalisusele, et kui nii-öelda vanasti, mitmed kümned aastat tagasi, õdel õpetas kooli ja läks tööle, siis no, ja tal oli praktilist kogemust praktika aegadest küll olemas. Praktika maht oli tunduvalt väiksem kui praegu õppekavadel, kui õpe oli ise aasta ja Kümme kuud siis, et on praktika maht õppekavas on juba pooldest aastat. Aasta ja kuus kuud täpselt. Et see, see on tegelikult kolossaalne vahe, ja selleks, et meie õppija, kes siis praktikale läheb, on kohapeal, ehk siis koolikeskonnas nii palju ette valmistatud, et ta julgeks ise minna ja et see oleks turvaline patsiendile. et need sellised esimesed proovimised ikkagi kõigepealt tehaks teoorias selgeks, siis üksikute mulaaside peale selgeks ja, ja meil on erineva tasemega nukud, mille peal siis hakateks õppima kõigepealt selline peisik nukk ja, ja kui selle peisiku peal on ka kõik ära õpitud kenasti, siis, siis minnakse juba kõrgtehnoloogiliste nukkude juurde, mille puhul siis on võimalik erinevaid kombineeritud nii-öelda patoloogiaid ja, ja juhtumeid siis läbimängida. Kindlasti üks suur osa, mis on muutunud, on ka meie uurimise arendusmetoodika osa, et tegelikult kõik lõpetajad saavad kogemuse uurimistööks ja, ja see on eesmärgiga, et arendada tulevikus või leida siis võimalikult... Lihtsalt ja kergelt ka kõige lihtsamatele küsimustele vastused, et leida uusimast teaduskirjandusest selle teda vaevava probleemile kiiresti vastus. Loomulikult ei ole eesmärk see, et kõik meie lõpetajates saaksid uurijad või, või teadlased, aga just nimelt, et kuna maailm ja tervisoid ja, ja ka õendus muutub ajas väga kiiresti, siis selleks, et ajaga kaasas käia, lihtsalt tuleb kirjandusel silm peal hoida ja, ja sellega kursis olla.
0: No, ma ei tea, kas rast... ma vastasin sul küsimusel. Ma muutused, siiski ja ei, loomulikult, ma, ma kuulasin sind ja mul peas oli mitu, mitu nagu aratundumise, rõõmu ja hetke, et ma ütlesin, yes, kõik, mis meie kunagi vaatasime ringi, mis toimub maailmas, kuidas areneb maailma vändus, et ja, ja mõtlesime, kas meie jõuame kunagi sinna, siis päeval me oleme ikkagi oma vahel öeldes võime uhkustada selle üle, et me oleme maailma tippus. Me oleme tipude tippude kõrval ja me oleme võrdväärsed partnerid ja, ja, ja me areneme ühes koos. Ja, ja olen ka kuulnud, et meie kolleegid välismaal kadestavad meid, kes on käinud nii Tallinna Tereskui koolis, kui ka Tartus vaadatas näha, nähes need õpperuume võimalusi, aga ma küsiks sinu käes, et see uus õppevorm, nagu simulatsiooni õppe, on Tegelikult ta ei ole, ta, ta, ta ei ole pika, pika aega on nagu meil olnud, et selline nagu, nagu kaasaegne simulatsiooni õppe, umbes kümme aastat?
1: Jah, me alustasime 2011 selle loomisega, ja, ja siis see oli nii öelda selline tärkav uus võimalus meetod, sest ega no, ma arvan, et nii palju Tõet, kes Eestis töötavad, kõik ütlevad, et nad on mingisuguse simulatsiooni vahendi peal ise õppinud. Et mõnikend aastat tagasi olid teissugused vahendid, olidki üksikmulaasid, mille peale sai süstimist arjutada või veenipunkteerimist. Aga tänapäeval on, on ta, simulatsiooni keskuse mõiste selline laiem. Ja, ja see ei ole mitte ainult üks või, või mitu ruumi, kus siis on sellised vahendid kõik kogu kogutud ja, ja seal õpetamine toimub, vaid selleks on täiesti eraldi metoodika, õpetamismetoodika ja, ja no, need vahendid, need on tip, tiptehnoloogia tegelikult, millega siis tervisoju valdkonnas simuleeritakse, Et mitte ainult tõendus, vaid ka tegelikult arstiteaduses ja, ja meditsiinis, et ka, ka sellised arstipraksise simulaatorid on olemas, mida, mida väga laialt välismaal kasutatakse. Aga jah, see üks kümme aastat tagasi, kui oli siis võimalus ka ühe Euroopa Liidu projekti raames luua, üksed esimesed võimalused meie kõrkkoolis ja Ja me kasutasime selle võimaluse ära. Ja ajaliselt ma ütleks, et me olime ajastanud, noh küll mitte teadlikult on lähele, aga, aga nii-öelda asjade kokkulangemise kohapealt õige aegselt, et, et me saime selle rahastuse toel maitse suhu ja, ja tegelikult need esimesed tulemused hakkasid ennast üsna kiiresti näitama, et, et just nimelt õpetajate pool, kes siis õpetasid nende tagasiside sellele õpetatavale oli väga kiiduväärt, et üliõpilased õppisid kiiremini ja, ja see nägemus ja, ja kompleks oli nii palju nagu parem sellest üksikõppimisest, siis samamoodi ka see üliõpilaste tagasiside, et kuidas nad tegelikult olid palju motiveeritumad õppima selliste vahenditega. Võibolla küll esialgu, mis oli natukene võõrastav, et, et meil on ka salvestus võimalused ja kaameraga salvestamine, et Et see, see võib-olla tekitas sellist võõristust, et keegi nüüd jälgi ja pärast vaadatakse kõik, mida ma tegin ja äkki ma tegin valesti. Aga meie põhimõtte ongi ja me oleme ka üliopilastele seda rääkinud ja seda, seda toonitanud, et see ongi keskkond, kus õpitakse ka eksima. Kombatakse neid piire, et kuhu maani on võimalik oma sellise tegevuse ka minna kust maalt see tegevus saab ohtlikuks patsiendile. Et tavaelus, tava, elus, tava peal, me seda proovima ei lähe mitte kunagi, aga see on vajalik tunnetus, et kuhu maani ma saan veel kasviga elustamise õppimisega, et, et mis moodi need võtted on, et, et ma teen asju õigesti ilma kahju tekitamata. Ja, ja see on nagu selline ük kõige olulisemaid väärtusi selle juures olnud
0: mis siin salata ma ütleks, et oma vigadest õppimine on üks parimatest võimalustest kus ta ise jääb väga hästi meelde kui sa oled ise kuskilt eksinud ja eriti pärast oled seda järgi ise vaatanud ja see on, jätab mulle tavaldamata nagu selline tunne, et ei, ma enam ei tee sellist viga mitte kunagi. Et...
1: Ja, 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 mis ja mis simulatsiooni sellise metoodika või selle õppimise koha pealt veel ka kirjandus ütleb, et et need, kes jälgivad kõrvalt, meil on eraldi teebriefingu ruumid siis, kus on võimalik kamerate kaudu, me tekitame sinna, sellele auditoriumile pildi teisest ruumist, kus Ühed üliõpilased on siis tegevuses ja teised vaatavad, et, et kui veel mõni aeg tagasi pidi jälgima ja vaatama oma kaaslase üle õla no, ja, ja kui seda paras midagi näha ei olnud, siis võibolla oligi vaja vaadata välja, et oh, kas päike paistab ja, ja, ja lõpeks tund kiiremini ära. Aga nüüd, nüüd ei ole ja nüüd õpitaksegi rohkem võibolla selle nii öelda seina pealt, selle, selle pildi järgi. Ja see on palju suurema väärtusega jällegi, et esiteks kiiremini ja rohkem üliõpile siis saab nagu korraga sellest osa.
0: Väga hea. Ja simulatsiooni õppemetoodika Tänapäeval on tõesti leia paina rohkem ja rohkem kasutus erinevates õppeasutuses, Lennuakadeemia õpetab oma dispatcherid, Mereakadeemia õpetab oma loodsmanid simulatsioonikeskuses ja loomulikult ka õenduse üliõpilased saavad simulatsiooni keskuses väga hea kogemuse aga edasi minnes õppekavaga siis mul oleks küsimus ühe instrumenti mida tegelikult sina oled mina on võtnud, toonud õppekavasse ja, ja, ja see on suur, suur saavutus, ma ei julgen öelda, suisiklik saavutus et Ja, ja kava toetub standarditud õenduskeelele, ehk kolm ennile ja kolm enn klasi õendusabiklassifikaatorja, õendusdiagnoosid, tulemused, sekkumised, et mis ajandas sind need õppetööks kasutusele võtma?
1: No eks see ikka hakkas. <laughs> Nanda I siis, kui täpsemini öelda, I tähendab seal lõpus rahvusvahelistumist ja, ja, ja rahvusvahelist klassifikaatorit. Et mis on kasutusel tegelikult tänaseks juba ikkagi üle maailma. Et kui me ütleme, et Ameerikast on see alguse saanud, siis tegelikult ringiga on ta üle mandrite läinud ja, ja kuni Jaapani välja, et, et seda on tõlgitud nii Iina keelde kui, kui siis ka Jaapani keelde, rääkimata siin sellised suured keeled nagu portugali keel ja, ja, ja no, sealt Brasiilia terve suurriik, kes, kes kasutab aga ka järjest enam ka Euroopa riigid ikkagi on võtnud endale selle nanda aluseks, et terviksüsteemi no kolm enni siis tulemused ja, ja, ja sekkumised sinna juurde, neid riike võib-olla on Euroopas vähem kui nüüd Nandat kasutatakse, mitte et need ei ole, aga, aga nandast jah, kõik sai alguse ja tegelikult ma arvan, et sa ise olid nagu rohkem selle, selle alguse juures, et mina Tervisõju võrku oli tulles lihtsalt juba ühe otsustatud asja juurde. Ja, ja, ja see, see asi oli tegelikult siis, et Eesti võtab endale õenduse aluseks või õenduse õpetuse aluseks ja ka siis töö aluseks nanda klassifikaatori õendustiagnoosid siis täpsemalt ja kuna need diagnoosid olid keeles siis oli vaja seda tõlkida ja selleks, et, et saata see eesti keelde siis mitte lihtsalt sama tõlkida, et tõlgime ära vaid üle kolme aasta siis Nanda annab ise välja uue versiooni diagnoosidest ja, ja neid raamatuid on tänaseks, Nanda saab muideks järgmisel aastal 50-aastaseks. Suur, suur konverents toimub järgmine suvi. Et kui me võtame aluseks ühe sellise tõenduspõhise, sest senimaani on ikkagi Nanda sellises mahus tõenduspõhine ainukene tõenduspõhine klassifikaator, siis patsienti probleemide või või, või no, ütleme, nimetame diagnoosideks, nende lahendamiseks, et miks mitte nagu seda ära kasutada, kui see Ameerikas oli noh tolleks ajaks, kui me seda hakkasime siin arendama ja, ja tõlkimisega tegelema, palju siis 37-8 aastat olnud kasutusel ja, ja oli ennast tõestanud. Ja, ja nende organisatsioon oli loodud ja töötas selle nimel, kogu aeg uuendatakse diagnoose, võetakse jälle vanad diagnoosid aegunud või mis ei tööta nii hästi maha, ja, ja uusi diagnoose tuleb siis juurde. Sellepärast ka need uued versioonid nii-öelda kolme aasta tagant avaldatakse. Ja ja meil oli vaja tõlkima hakata nii et selle tõlkimise alguse juures tõepoolest ma olin üks ka nagu võibolla mitte ise esialgu oma teadliku valiku koha pealt aga kuna seda oli vaja tegema hakata siis tuli, tuli hakata tegema ja, ja tänaseks on tõesti olnud see nagu selline üks asi, millega ma olen nüüd üle kümne aasta tegelenud ja, ja kohe kohe Me siin juulikuus räägime, et selle kuu sees, ma loodan, et tuleb meil trükisoe uus Nanda versioon siis eestikeelne lisaks nendele eelnevatele välja.
0: Palju õnne Kristi, sellepärast see on suurepärane töö, mida sa, noh, kus sa eestvedaja oled ja, 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 ja... Tõesti jah, ma tänan, et sa tõid ka mind mängu, et, sest tõesti sai otsustatud, et nande võetakse õppetöö aluseks ja, ja, ja põhimõtteliselt otsus me langetasime kahe põhimõtte järgi esiteks on see, et tõendus põhine klassifikaator ja teine on see, et Eesti võendus vajas nii nimetatud standarditud klassifikaatori ja kui me otsustasime seda üle 15 aasta tagasi kui mitte rohkem siis tegelikult Täna, alles täna on karjuv vajadus standarditud asjade järgi, kui me rääkime digimaailmast, kus me räägime, et tänapäeval on me ei kasuta niimoodi, me ei kirjuta õenduslood pikalt vabatekstina, meil ei ole sellega mitte midagi teha, kuna seda ei ole võimalik analüüsida ja, 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 ja nii edasi, ja me peame need klassifikaatorid võtma kasutusse siis tõesti. See on väga hea, et Tereskool ja Kõrgkoolid ka kasutavad seda oma õppetöös. Aga võibolla selline kolmas teema, mida ma täna tänas episoodil on, kuidas sa oled rahul tänase praktika õppe võimalustega?
1: Jah, nii nagu ma eelnevalt ka ütlesin, et praktika maht õppekavades on on suur. Ja kolme ja poole aastase õppe jooksul siis lausa poolist aastat on meie üliõpiline praktika baasis. Enamuspraktikaid küll on stadsionaaris ehk siis aegle aga mitte ainult, et järjest tuleb ju ja mille osatähtsus ka suureneb on. on eriarstid ja on esmatasand oma perearstisüsteemi ka, kuhu ka järjest rohkem on ju õdesid juurde vaja ja, ja neid praksiseid tuleb juurde ja, ja keskuseid tuleb juurde ja, ja üldse ka erapraksist tuleb väga palju juurde, et, et tegelikult kõik need on potentsiaalselt meie praktikabaasid, muidugi ka praktikabaasiks ka... Nii hopsti ei saa, et, et seal on omad tingimused ja, ja peab olema juhendaja ka motiveeritud ja meeldame, et ka juhendaja on läbinud juhendajate koolituse, et kõik need tingimused tuleb siis ka eelnevalt praktikabaasil ära täita. Kui sa nüüd küsid, et kuidas ma rahul siis ma olen tegelikult väga hästi rahul, et nii nagu koolid on arenenud oma keskkonnaga, on arenenud ka, ma ötleks, et ikkagi täna, tänaseks kõik Eesti aigled ja, ja mitte ainult aigled, et ka hoolekandesüsteem, kus siis ka meie esimesi praktikaid tihti peale tehakse ja, ja ka seal on nii tublid juhendajad, kui ka see keskkond on selline, mis mis ikkagi võimaldab meie üliõpilasel õppida praktikabaasis. Eesmärk on ju minna praktikapaasi ka õppima, aga see ei ole lihtsalt üks kogustuslik osa, vaid tal on eesmärk just nimelt õpetada või juhendaja käeal siis ta neid esimesi samme koos patsiendiga astuda. Et, et olen rahul. Väga rahul.
0: Ja, et siin koha peal mina olles ka pikalt ka haiglastööl ja arutades õdadega praktika küsimusi. Olen alati öelnud, et praktikandid on meie õdade nägu. Et nii nagu õed need õpetavad haiglas sellised nad endale kolleege saavad. Ja siin koha peal see Kool toetab arengut aga haiglas kõik need praktilised oskused ja teadmised see ülespline kinnitab ja oma, oma igapäevase praktika käigus. Ja, ja, ja siin me peame neid rohkem usaldama, toetama ja arvestades, et maailmas on cirka 4 miljoni õde puudu ja Eesti uuringute järgi on puudu umbes Eestis 4000 õde siis mis sa arvad, kuidas me saame täita seda must auku?
1: Hea küsimus, jah. E, noh, see on selline miljoni dollari asi, et kui, kui nüüd jaks kõiget vastust, siis, siis oleks probleem lahendatud, aga ega siin on ikkagi selline mitme tahuline see pool, et see ei ole ainult, et tervisõju kõrkkoolid õpetaks rohkem et meie uus konsensuslepe näeb ette kuni 700. tõusu siin lähiaastatel siis koos Tartu kooliga 700 üliõpilast et 700 üliõpilast ühes aastas õppima ja ega meie välja langevus on suhteliselt väike siin 8% et, et Võrreldes olen kuulnud mõningaid õppekavasid, kes nurisevad selle peale või et nende õppijad kas siis leiavad töö õppimise ajal ja, ja lahkuvad ja leiavad siis ta, nagu kiirema viisi teenima hakkamiseks, siis õdete puhul jah ikkagi meil enamus õppima tuli ja jõuab ka diplomini Ja, ja no, selles mõttes, et me võime 700 asemel võtta võibolla 1400, et kas see lahendaks paremini probleemi. Ma arvan, et, et mitte, et seda tulekski vaadata nagu laiemalt ja, ja, muuta, ja muutus ja oleks vaja võibolla süsteemis sees, et ka siin erinevate kutsealade Kes siis tervisojust töötavad, võibolla nende rollide ja, ja nende vastutuspiiride selline natukene liigutamine ühele poole ja teisele poole. Ja, ja, ja võibolla on ala kasutatud meil hooldustöötajate selline potentsiaal, et, et enamus, või ütleme ikkagi väga paljud ja, ja suur, suur enamus on läbinud ka koolituse hooldajatest, et, et mitte ainult siis mingi täienduskoolituse, vaid päris stationaarse õppe ka meie kõrkkoolis on, õpivad ka hooldustööd aga need õpetatakse ka veel teistes kutsekoolides ja, ja ka Tartu koolis ja, ja õppe on tegelikult üle Eesti Ja, ja ikkagi paljud hooldustöötajad on juba nii-öelda ka läbinud selle ja, ja on tunnistuse hooldustöötaja. Et tema selline võimekus patsienti abistada on minu arvates tunduvalt läiem, kui me seda täna võibolla ära kasutame. Samamoodi ka õdede võimekus võiks olla siis ülesse poole suurem. Me oleme siin aastaid tegelikult näiteks piiratud retsepti õigust taodelnud, tahtnud, leidnud, et õed võiksid seda omada nii nagu kõemajamandat et, ette ämaemandat õppe on nelja pool aastat, tõdede õppe on kolme ja pool aastat, aasta on vahe et ämaemandat piiratud retseptikirjutamise õiguse oma studiumi lõpuks saavad. Õed seda ei saa. No, siis hakkasime taotlema seda, et äkki läbi magistri tervise teatuse magistri õppekava on meil ka, mis on pooldeist aastat et kokku siis magistrikraadiga õde on õppinud viis aastat, nii et sinna, sinna sellesse õppekavasse me oleme isegi sellise aine sisse viinud, mis on sisult sama nagu on ravimiameti ja Tartu ülikooli poolt siis koostatud selline pereõdetele retseptikirjutamise kursus, et ta on isegi natuke suurema mahuga, siis meie õppekavades, ka Tartus on see, see magistriõppekava. Aga jah, me nüüd oleme lõpusirgel ja, ja loodame, et see eelnõu oma seadusega saab siis ka valitsuse. See jõustub esimesest,
0: esimesest juulist. Tõsi jah, aga see on juhul ja läbi meil. Äh, ja äh, jah, ja, aga selles mõttes terviskohateenuse korraldamise seadus viima, viimases redaktsioonis on see piiratud retsepti õigus on antud magistri, terv, magistrantidele, kes lõpetasid kooli alates aastas 2020. 20. Ja?
1: 18. Või ka, alustas, ja, ja, alustasid ja, ja, oma õpingud 18. Ja, Just.
0: See on, aga praegu riik peab tagama ja leidma kuidas see tehniliselt lahendada. Et selles mõttes, et see piiratud retseptiõigus õigus on palju õnne, et lõpude lõpuks saite seda õigust ja eri õdedel, kes on lõpetanud tervise teaduse magistratuuri, on õigus ravimid kirjutada välja. Ja,
1: no see oli kõik. Protsess. See oli Just, üle kümne aasta tegelikult, kus selle ka tegelesime ja, ja, ja noh, tõesti, et, et kui nüüd see on seaduses sees, siis loodame, et asjad liiguvad pärast seda, seda kiiremi. Aga no, kus meil jutt jäi? Jutt jäi sinna, et piirid ja, ja, ja see, see roll... Oma tööd teha on ilmselt muutumas, mitte kardinaalselt, loomulikult arst jääb arstiks ja õde jääb võeks ja oldustööte jääb oldustöötejaks, aga piiratud ressursi tingimustes me lihtsalt peame tegema mingisuguseid muutusi, sest no, muidu jääks abi vaja ja ilma abita.
0: Ja, ja lisaks võibolla tuleb ka mõelda sellele, et võiks tervishoju sektorisse tõua juurde teised erialad, näiteks meditsiiniline assistent, kliiniline assistent, kes, kes saab oma rolli, kus ei pea näiteks õe haridusega inimene assisteerima arsti tööd ja, 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 ja sekret, meditsiinisekretärid ja kõik sugused teie, teie kool on väga edukalt on ka käivitanud tervisetsioonitehniku õppekava ja nii edasi. Et selles mõttes, et te olete väga palju toetanud tervishoiusüsteemide arengut. Aga väga, väga meeldiv vestlus oli. Aga enne, enne lõppu ma sooviks küsida sinu käes, Kristi. Mis motiveerib ja inspireerib sind olla õenduse eestvedaja ja arende?
1: Ma arvan, et siin on nagu kaks olulist asja. Üks on see, et nii palju on teha ja et on võimalik teha. Ja, ja võimalik on teha seda sellepärast, et ümber on sellised inimesed, kellega saab koos teha, kes tahavad samamoodi teha. Ja, ja noh, siin mõningaid asju, mida sa siin ka jutuses mainisid, eks ole, et, et on ühes küllest nagu suured asjad, need on põnevad asjad, nad pakuvad nagu sellist tegevust ja, ja huvi. No, me võib-olla enesekeskselt kõlab küll, aga, aga pakuvad huvi mulle endale ka isiklikult, nende asjade tegemine ja, ja, ja see sisuline pool nende asjade puhul, et ka see sama simulatsioonikeskus, mida me hakkasime tegema, et, et noh, kõiks oli nagu nii põnev Üks asi on, et vaatad, kuidas kuskil kataloogis on asjad, aga see, et kui, kui need samad asjad on ühel hetkel sul oma keskkonnas, siis seal tekivad juba järgmised ja järgmised asjad, mida tahaks ka ja kui seda nagu on võimalik kõike teha, siis see, on, see ongi see, mis nagu innustab ja, ja hoiab teises küllest ka toonuses, et, et teha veel.
0: Aga suur, suur, suur täna, Kristi, nii meeldiva vestlusse ja võimalusse tõesti piiluda teie klassiruumi sisse et ja vaadata, kus siis valmistatakse tulevase õdesid. Ja me oleme selle aja jooksul, 40 minuti jooksul tegelikult vastanud sellele küsimusele, kust tulevad. Meile öeldud, nad tulevad tõesti kaasaegses õppe keskkonnas. Nad tulevad esmaklasside juhendamise ja, ja õpetajate keel, ja nad tulevad väga motiveeritud. Mina kui praktikane võin öelda, et ma mõtlesin tükka aega, kust õdedel praktikantidel, kes tulevad haiglasse, on sellised serevad silmad. Ma nüüd ma näen, et nimad on saanud sinult seda sära ja, ja need silmad säravad nii, et meie tuba on tõesti nagu päike siin toas ees. Ma tänan sind ja, ja tänan kuulajad ja järgmises episoodis äh, otsime siis vastus küsimusele, millist õde meie vajame. Aitäh!
1: Aitäh, sulle oleks Eip!